0: Más de uno elche con marcas del Vinalopó. Onda Cero.
1: Los miércoles abrimos una ventana al mundo del arte, del mundo de la cultura, sobre todo para destacar en esta nueva temporada de Arte con M de Mujer y de la mano de Inés Sernaors, esos tesoros que tenemos a lo largo y ancho de nuestras tres comarcas del Vinalopo. Tesoros que hay que conocer y poner en valor. Y hoy vamos a quedarnos en Elche para visitar la Torre de los Baillos. Inés, bienvenida, buenas tardes
0: Buenas tardes Maite, encantada como siempre
1: La verdad es que toda la comunidad valenciana está jalonada de torres, de torres medievales, de castillos eh, que dan fe de la riqueza y la importancia que tuvo eh, nuestra tierra durante sobre todo la Edad Media Pero esta Torre de los
0: Bahillos es
1: muy especial, cuéntanos un poquito
0: Sí, hola. Sí, la Torre de los Bahíos es muy especial por muchas causas, muchas razones que os voy a plantear a partir de ahora y es una gran desconocida no sabemos que tenemos un monumento tan bonito e importante en medio del paraje de palmeras, patrimonio de la humanidad claro que ahora se puede visitar y observar desde arriba eh, este paraje, pero antiguamente no era esa su función, es un monumento defensivo que está ubicado de forma privilegiada y bueno, pues eh, se hizo precisamente para eso para, para defender a la población de los asaltantes eh, es un monumento de interés local y también está en el catálogo de bienes inmuebles de interés cultural del catálogo de la comunidad valenciana uh -huh. y bueno, pues pues, eh, se hizo para ello y a una historia, paisaje y arquitectura
1: Bueno, pues háblanos un poquito precisamente de su historia ¿Cuándo se, ¿cuándo se construyó y, y cómo, cómo es la Torre de los Bahillo?
0: La Torre de los Bahillo se construyó a finales de la Edad Media finales del siglo XV, primeros del siglo XVI fue en 1449 cuando el rey se dio cuenta de la necesidad de defender a la población de los asaltantes y entonces pues empezaron a, a construir una serie de torres en el interior para defender las franjas de Elche, Alicante, Elda, Novelda y Gijona. Posteriormente, en 1519, eh, vieron la necesidad de construir más torres eh, a lo largo de la costa si tenemos por ejemplo la torre de Cabdal o Yudo del Tamarit para a, formar una, una especie de muralla de forma defensiva eh, esta muralla o sea estas torres eh, tenían vigilancia día y noche y miraban desde lo alto para avisar a la población por ejemplo si en el interior en los campos estaban trabajando pues, los campesinos pues avisar de si venían los asaltantes uh
1: -huh. y respecto a la Hablamos de una torre de planta rectangular, sí, cuadrada, redonda. Sí,
0: es una planta, sus características son, es una torre de planta rectangular que se llama talud y bueno pues de ahí sale en rectilíneo, en alto y bueno está hecha en mampostería y tiene unos sillares en las esquinas que la refuerzan y además tiene unos voladizos que hace que no quede ningún espacio al exterior y bueno los balcones fueron eh, fueron construidos posteriormente porque luego en 1719 pasó a ser ya no tenía esa eh, no tenía ese objetivo defensivo y pasó a ser pues algo mm, propiedad privada de una de un linaje de aquí del Che de una familia de linaje de aquí del Che
1: Y a partir de ahí fue cuando empezó a recibir su nombre, el nombre por el que la conocemos, la Torre de los
0: Bahillos, Exactamente, ¿no? Exactamente, y de eso nos va a hablar nuestro asesor de patrimonio cultural de aquí de Elche, que se llama Cristiana Gulló.
2: Bueno, pues como comentabais, eh, voy a dar algunas pinceladas sobre esta construcción tan espectacular que tenemos en Elche y que para algunos, de hecho, sigue siendo una gran desconocida. La Torre de Esvahillo, esta torre, que es una construcción, como muchos sabéis, de carácter defensivo, que fue construida hace muchísimos años, entre finales del siglo XV y principios del XVI, y al igual que otras torres, recibe este nombre por una familia que fue propietaria de la torre, los Bahillo de Llanos, que además fueron los condes de Torrellano. ¿Dónde está ubicada la torre? Buena pregunta. Bueno, pues para quienes todavía no lo sepan, eh, la torre está junto a la Universidad Miguel Hernández, justo justo detrás del conservatorio. Sí que es cierto que no es fácil verla desde cualquier punto de la ciudad, a no ser que estés en un, en un lugar alto, como es el caso del campanario de la Basílica de Santa María. Y de ahí viene el hecho pues, de que mucha gente mmm, precisamente la esté descubriendo ahora desde que se ha llevado a cabo su reapertura. Esta torre, como sabéis, no era la única torre que existía con este carácter defensivo. De hecho, tenemos por suerte eh, varias más en Elche, que forman parte de esa línea de vigilancia que se construyó en la época para proteger nuestro territorio. Tened en cuenta también que, obviamente, en, en la época no tenían las construcciones que tiene el, la ciudad actual y que estas torres pues, eran los puntos más altos. Por tanto... Esto lo que permitía era eh, que la vista llegase muy lejos y podían tenerlo todo mmm, bastante, bastante controlado. Eh, también es cierto que, aunque en un inicio su uso estaba más centrado en la vigilancia, con el paso del tiempo, pues como todo en la vida, estas torres también evolucionaron, se les hacen algunas pequeñas modificaciones en su estructura y se les dota de, de artillería. Y de esta forma, pues pasan de ser ese punto inicial de vigilancia a convertirse también en una torre de defensa, como comentábamos al principio
1: Lo cierto, Inés, es que eh, la, la familia Los Bahillo sí. eh, compran la torre, pero no para vivir en no, ella. No, no, no. Esto, eh... esto me llama muchísimo la atención, sí. porque ¿para qué se compra una torre? Aunque estemos sí. hablando de lo que podrían pensar o de la mentalidad del siglo XVII. Bueno,
0: pues la mentalidad era que querían tener prestigio. Tú piensas que es una familia noble, es una familia poderosa de aquí del che, que vive en la Plaza Mayor, en la Plaza de en frente del ayuntamiento. Y bueno, adquirir una torre... que tiene tiene tanta historia que bueno que, que recuerda ese objetivo que tenía de defensa noble, pues le da mucho prestigio a, a los duques porque les dieron el título nobiliario de duques de Torrellano de cara a la población. Es uh -huh. prestigio, sobre todo prestigio, claro. Tremendo. Sí, sí. Bueno, has seguido hablando con,
1: eh, con nuestro invitado de hoy, que nos ha contado sí. incluso alguna anécdota, alguna anécdota, sobre todo por coment cuando comentabais que eh, una de las características de esta torre es que
0: está en medio, en pleno corazón en pleno del palmeral. ¿no? del palmeral, o sea que, fíjate, nos va a contar una anécdota muy curiosa.
2: Pues yo os quería contar una pequeña curiosidad que a mí me ha llamado siempre la atención desde que lo vi en una fotografía antigua y es sobre dos palmeras que crecieron frente a la torre y bueno, por desgracia estas palmeras a día de hoy no están porque hace décadas que desaparecieron, eran dos ejemplares mayores. Eh, muy mayores, de hecho, y por tanto, bueno, yo no las he podido contemplar personalmente Pero tuve la suerte de localizar una fotografía en, en, en la que aparecían El caso, que fueron dos palmeras con un tronco larguísimo Y digo larguísimo y no altísimo Porque, curiosamente, ambas habían crecido eh, prácticamente en paralelo al suelo Y si te situabas desde una posición concreta Parecía que en su parte más alta estas dos palmeras eh, se entrelazaban es cierto, sabéis que en Elche tenemos varias palmeras que tienen esa forma característica de pipa, que han crecido también en paralelo al suelo, pero aquí lo curioso es que estas eran dos palmeras de tamaño muy similar y que prácticamente habían crecido juntas una frente a la otra. Y fijaos si la escena eh, debió ser bonita que diferentes artistas y fotógrafos de, de distintas épocas eh, se quedaron tan impactados por el conjunto que estaban contemplando, ¿no? con esas palmeras y la torre de fondo, que decidieron inmortalizar eh, la escena en sus obras, o sea que mm, debió ser algo realmente, eh, realmente bonito. Por último, eh, Inés y Maite, eh, me gustaría recordar algo muy importante y es que, eh, por si todavía hay alguien que no lo sabe, la Torre del Svahillo se volvió a abrir el pasado verano en el mes de julio y desde entonces es visitable de forma gratuita los sábados y domingos por la mañana, entre las 10 y las 2 para grupos eh, es muy importante hacer reserva para que no se solape con otras posibles visitas grupales y si estos grupos quieren visitar la torre fuera del horario habitual, si quieren ir entre semana, eh, lo pueden comunicar a la Concejalía de Cultura y desde allí les ayudarán para concretar una fecha y el horario y nada, poco más eh, ahora sí, me voy a despedir eh, muchísimas gracias de verdad Inés y Maite por este espacio tan chulo en el que en el que dais visibilidad a estos tesoros que por suerte tenemos tan cerca de casa. Un abrazo enorme y espero que volvamos a hablar pronto.
1: Bueno, majísimo.
0: Majísimo. Y además eh. no lo ha explicado todo tan bien que no queda nada. Quiero ver esas pinturas de esas palmeras y quiero pintarlas. Quiero ya, pintarlas. Ya, te entra, ya te ha picado algo Ya me ha picado ¿eh? la Torre de los Bayor con las palmeras en horizontal, entrelazadas. De, es una pasada. Pues desde
1: aquí darle las gracias de todo corazón también a Cristian Agulló, que es el técnico de patrimonio, técnico de
0: patrimonio. del sí, Ayuntamiento sí, me de lo Elche. Lo he explicado muy bien.
1: Y, y que es encantador. Y además, que, que vamos a cogerle el guante de esa invitación que Por nos supuesto, ha hecho para Por supuesto, y los grupos,
0: colegios. Bueno, es que hay que visitarlo porque desde arriba se ve el palmeral y te puedes imaginar. Fíjate, si si construían ya bien, aparte de esos reforzados, mapostería, sillería y, y los voladizos. Que no dejaba ningún ángulo muerto para que no hubiera ningún fallo en, en la vigilancia. O sea, es que es tremendo nuestra historia y, y que lo hayan hecho a modo de muralla y que lo pongan en, lo, en los puntos más altos. Es que la población podría dormir tranquila.
1: Qué bueno. Pues eh, como no era fácil ¿eh, vivir en, no, en la Edad Media, no. había que había que estar siempre un poco a la defensiva. Ah, sí, sí. Pero esa esa actitud eh, nos ha legado este patrimonio maravilloso que estamos conociendo semana a semana. gracias a ti gracias a Inés y a todos los colaboradores y técnicos y expertos que forman parte de este, de este amplísimo ya equipo que no sé si tenemos destino o no, no lo dejamos va a sorpresa, en lo dejamos sorpresa,
0: pero sabes que vamos a estar en otro tesoro de la comarca estamos encantados de dar a conocer todo lo que tenemos, somos riquísimos somos privilegiados y estoy encantada de poder dar difusión a, a todos ellos.
1: Pues seguiremos recorriendo con Inés Sernaors, los tesoros del Vinalopo, hasta la próxima entrega Inés, un abrazo. Un
0: abrazo Maite, un abrazo a todos.